Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. To podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego. Kochani, trwamy w cyklu konferencji Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. Mówiliśmy sobie ostatnio o wierze. Teraz chciałbym powiedzieć, co doprowadza nas właśnie do takiej wiary żywej, ewangelicznej. To przede wszystkim medytacja Słowa Bożego, a mistrzynią dla nas jest tutaj Maryja. Przypomnijmy Matkę Jezusa, Maryję, która zawsze była wzorem osoby rozmyślającej. Archanioł Gabriel wchodzi do niej w dniu zwiastowania i przekazuje jej słowa, a ona zmieszała się i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Podobnie zachowuje się podczas pokłonu pasterzy. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Także po powrocie z Jerozolimy z odnalezionym synem chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. W tych trzech sytuacjach ewangelicznych Maria jest ukazana jako osoba rozmyślająca, zastanawiająca się nad wydarzeniami z życia jej syna i słowami, które słyszał od anioła. Najprostsze i z pozoru zwykłe, nawet szare wydarzenia, wprowadzały ją w rozmyślanie o swoim synu. Czy trzeba nam jeszcze lepszego wzoru? Maria przyjęła słowo całym istnieniem i w niej stało się ono ciałem, a stawszy się człowieczym ciałem, nie przestawało głosić w jej niepokalanym sercu jako boskie słowo. Kościół Święty od początku swego istnienia widział w Słowie Bożym źródło całego bogactwa form modlitwy. Również jego liturgia oparta jest na słowach Biblii, gdzie każdy gest i ryt wydobyty jest ze słów Pisma Świętego. Eucharystia, która stanowi centrum życia całego Kościoła, zanim stanie się ucztą ciała pańskiego, wpierw jest ucztą słowa. I trudno mówić o tej pełni komunii z Jezusem Chrystusem, jeśli tylko Jego ciało przyjmujemy, nie przyjmując najpierw Jego słowa. Przypomnijmy w tym miejscu słowa samego świętego Hieronima. Jedynym dobrem, jakie mamy na tym świecie, jest spożywanie Jego ciała i picie Jego krwi. I to nie tylko w misterium, lecz również poprzez czytanie Pisma Świętego. Podobnie jak ciało pańskie jest łamane przed spożyciem, musi też być łamane Słowo Boże, czyli odkrywane wewnętrznie i dzielone we wspólnocie. Wewnętrzne odkrycie znaczenia i sensu Słowa jest rolą, którą spełnia nasze osobiste rozmyślanie. 
Podobnie jak za nas, nikt nie może przyjmować komunii świętej. Tak też nikt w zastępstwie nas nie może odkryć, czyli medytować Słowa Bożego. Nie ma bowiem prawdziwego rozmyślania poza Słowem Boga. Poza Nim żadne słowo nie jest godne tego modlitewnego skupienia, jakim jest medytacja. Czytanie książek, nawet traktujących o Słowie Boga, nie może być nazwane rozmyślaniem w sensie właściwym. Myślenie cudzymi myślami, nawet mądrymi i pobożnymi, może spowodować zwolnienie się od osobistej odpowiedzi na Słowo, które codziennie kieruje do Niego sam Bóg. Ucieczka w rozważania, których autorem jest inny człowiek, może być też znakiem kryzysu tożsamości lub zniechęcenia duchowego. To też zarówno dokumenty Ostatniego Soboru, jak i tradycja ojców Kościoła oraz ojców pustyni wskazują na jedyne źródło medytacji, którym jest Biblia. Tylko Pismo Święte ułatwia nam rozmyślanie. Ów dialog ze Stwórcą, który otwiera nas naprawdę o zbawieniu. Rozmyślanie więc polega na szukaniu Boga Ojca przez ucho i gielne Jego Syna, którym jest Słowem Bożym w Duchu Świętym. Wszelkie bogactwo ludzkiej mądrości nie przeciśnie się przez tę bramę. Nie rozmyślamy nad Słowem Boga po to tylko, by wiedzieć, lecz po to, by widzieć Ojca. Pokusa jedynie intelektualnego poznawania Pisma Świętego jest drugą mielizną, na której duch człowieka może się zatrzymać. Poznanie Boga, które nie wyprowadza człowieka w obszar doświadczenia Jego miłości oraz odpowiedzi na tę miłość ze strony człowieka, staje się gnozą, która nie jest wiarą, lecz tylko wiedzą próbującą spekulować Bogiem. Wreszcie warto powiedzieć o tym, że rozmyślamy również w tym celu, aby przyjąć Słowo do swojego życia, tu i teraz. Jest ono skierowane do konkretnej osoby ludzkiej i ma właśnie wyjaśnić jej konkretną sytuację egzystencjalną. Jest światłem rzuconym na naszą ścieżkę i lampą świecącą przy naszych stopach, jak mówi Psalm 109. Ta ścieżka jest obrazem sytuacji, w której się znajdujemy. Jest symbolem drogi życiowej, za stopy to już my sami, moja osoba, moje konkretne ja. Psalmista nie nazywa słowa lampą dla głowy lub światłem dla marzeń, ale sięga niżej do tego, na czym człowiek stoi, do stóp. Tak więc ścieżka i stopa są to realia mojego życia, nawet te najmniejsze, znaczące kroki. Człowiek nie może przyjmować Słowa Bożego po to, by usprawiedliwić swoje niedojrzałe posunięcia. Musi nimi oświetlić bardziej stopy, które symbolizują to, co domaga się szczególnego obmycia, oczyszczenia i uzdrowienia. Kroczy nimi przecież po wąskich drogach codziennych zmagań, które ostatecznie mają większą wagę niż obłoki pragnień unoszące się nad jego głową. W pierwszym liście do Koryntian czytamy Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Co oznacza, że wobec Słowa Bożego trzeba zająć postawę przyjęcia i prośby o Ducha Świętego? Trzeba być jakby Jego człowiekiem, człowiekiem uduchowionym. Warunkiem zrozumienia Słowa jest więc zrozumienie siebie samego. Święty Cyprian mówi, jak możesz od Boga wymagać, by Cię słuchał, jeśli sam siebie nie słuchasz? Chcesz, aby Bóg pamiętał o Tobie, a sam nie pamiętasz o sobie? 
Aby rozmyślanie mogło być owocną modlitwą, rozmyślający musi być sobą, powinien znać siebie i wiedzieć, kim jest. Takie życie dokonuje się w prawdzie i jest oznaką zamieszkiwania w człowieku Ducha Świętego, który jest właściwym autorem Biblii. Chcesz poznać Boga? Poznaj najpierw samego siebie, mówi Ewagryż Pontyjski. Papież Franciszek mówi, że w Kościele istnieje styl maryjny. Jaki był jej styl życia? Słuchała, zachowywała, rozważała i wypełniała słowo. Kościół uczy się tego stylu od Maryi po dziś dzień. Nazywa go Lekcjo Divina. Nikt lepiej od niej nie wytłumaczy nam, czym w istocie jest Lekcjo Divina. Jej życie przekonuje, że Lekcjo Divina to nie jakaś pobożna teoria, ale styl życia. Biblia opowiada moją własną historię od mojej księgi rodzaju po moją apokalipsę. Abraham, Mojżesz, Dawid, prorocy i apostołowie są dla mnie bardziej współcześni niż wielkie nazwiska obecnych czasów, które zauważam jedynie w gazetach. Dopóki nie będzie we mnie takiego przekonania, ryzykuję, że moja lektura świętych pis będzie abstrakcyjna, będzie abstrahowała od mojego życia i wtedy mijać się będę niezauważalnie za nią Gabrielem we własnym domu. Moje czytanie Słowa Bożego, nawet to codziennie, będzie coraz bardziej abstrahowało od mojego życia. Jeśli zacznę się niepostrzeżenie mijać z aniołem Gabrielem ze Słowem Boga, istnieje prawdopodobieństwo, że będę się rozmijał także ze swoimi bliskimi w domu i ze sobą samym. Czy masz już to doświadczenie, że czytając Słowo Boże, czytasz własną historię życia? Czy Słowo Boże interpretuje Twoją rzeczywistość? Czy ono tłumaczy Ci Twoje życie, Twoje wydarzenia, to, co przeżywasz teraz? Taka jest funkcja Słowa Bożego. To Słowo jest żywe i prawdziwe. Miriam z Nazaretu szepcze mi do ucha, że ilekroć otwieram Biblię i zaczynam ją czytać, zaczyna się dla mnie zwiastowanie. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że to sam Bóg czyta mi Słowo, które pochodzi od Niego. Tym jest lekcja divina, Boże czytanie. On sam dokonuje egzegezy, słowa i egzegezy mojego życia. Bóg chce wejść do mnie jak anioł do Maryi. Czyta mi słowo, czyli czyta i komunikuje swoje myśli i zamiary, swoje pragnienia i decyzje, swoje tęsknoty i swoje plany, swoją wolę. Czyta je osobiście dla mnie. Każde słowo w Biblii jest dla mnie i o mnie. Czy już jesteś na tym etapie, jesteś takim szczęściarzem, że czytając Biblię, czytasz historię własnego życia, że codzienna liturgia słowa tłumaczy dla ciebie swoją codzienność? Czy masz już takie pragnienie, będąc na Eucharystii, Boże, co dziś powiesz dla, do mnie? Co dziś chcesz dla mnie powiedzieć? Co mi chcesz rozjaśnić? W Biblii Bóg czyta moje życie, objawia mnie samego takim, jakim On mnie widzi, jakim zamierzył mnie od początku. Chcę objawiać swoje pierwotne piękno zamierzone przez Twórcę. To czytanie nigdy się nie kończy. Jest niezgłębione. Tak jak niemożliwym jest zgłębić ostatecznie Pisma, tak również niemożliwym jest zgłębić do końca prawdę o sobie samym. Do końca życia będę zgłębiał Jego Słowo i siebie. Kiedy w ludzkie życie wkracza Bóg ze swoim Słowem, 
Wtedy nawet najbardziej szary i monotonny dzień, w najbardziej zapomnianym miejscu na świecie, staje się jedyny i niepowtarzalny, staje się piękny. Jakim to szczęściem mieć światło na życie, a to światło daje Ci codzienne Słowo Boże, że ono Ci tłumaczy Twoje wydarzenia, Twoją, to co przeżywasz. Tym powinna być Biblia. Maryja jest wrażliwa na Słowo Boga, nie tylko w swoim domu, w swojej codzienności. Ona dopuszcza Słowo do siebie, do swego serca, do miejsca najbardziej osobistego. Spożywa Słowo i przeswaja je całą sobą. Za chwilę wywoła w niej reakcję całego organizmu. Poczuje się cała wstrząśnięta przez Słowo. Lekcja Divina Maryi daje do zrozumienia, że słowo przeszedłszy przez uszy chce podążać dalej, do wnętrza, chce się w nas zadomowić. Maryja staje się domem dla słowa, a słowo staje się jej domem. W Słowie Bożym napisze Benedykt XVI, czuje się ona jak u siebie w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi z powrotem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego. Słowo Boże staje się jej Słowem, a jej Słowo rodzi się ze Słowa Bożego. Kto w swoim życiu pozostaje na zewnątrz Słowa, ten nawet wtedy, gdy studiuje je od rana do wieczora, będzie potrafił jedynie mówić o Słowie, ale nie będzie żył Słowem. A to oznacza, że Słowo nie będzie go karmiło. Kto zaś dopuszcza Słowo do swego wnętrza, ten będzie nie tylko mówił o Słowie, ale będzie dzielił się Słowem, będzie mówił mocą Słowa jak Maryja u Elżbiety, jak na weselu w Kanie Galilejskiej. Ojcowie starożytni powtarzali, że skoro Słowo stało się ciałem, rozbiło namiot pośród nas, to znaczy, że chce zająć w naszej historii miejsce centralne. Słowo Boga jest osią świata, mawiał Orygenes. Dlatego, drogi bracie i siostro, zachęcam Cię, czytaj codziennie Słowo Boże. Ono będzie dla Ciebie światłem na życie, będzie tłumaczyło Twoje istnienie, będzie pobudzało Twoją wiarę, żeby widzieć w swojej codzienności historię zbawienia, że Bóg jest w Twoim życiu. Amen. Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji to podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego.